0: Würdest du so weit gehen zu sagen, dass Armut einem die Freiheit raubt?
1: Ja. Ja, also nicht ohne Grund bezeichnen viele Armutsbetroffene ihre Situationen auch als Gefängnis. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk. Mit Rahel Klein.
0: Und mein Gast ist Sasa Zatata. Sasa ist armutsbetroffen und setzt sich für mehr Hilfe und Sichtbarkeit für armutsbetroffene
1: Menschen ein. Es reicht ein Schicksalsschlag und schon kann man in der Armutsspirale drinstecken. Es wird lange nicht das gegessen, was wir gerne wollen. Es wird immer nach Angeboten gekauft. Ich meine, ich bin 36 Jahre alt. Ich habe mir mein Leben ein bisschen anders vorgestellt. Ich war bis 2018 noch Geschäftsführerin einer Fraktion. Mein Leben ähnelt mehr halt äh, Ü-60ern als Gleichaltrigen. Die meisten wollen mit Armut nichts zu tun haben. Armut macht einsam, Armut macht krank. Tja, oh, Christian Lindner hätte ich so einiges zu sagen. Deutschlandfunk Nova
0: Deep Talk. Sasa, gab es in der Vergangenheit einen Moment oder auch vielleicht häufiger Momente, wo es dir unangenehm oder auch peinlich war, dass du armutsbetroffen bist?
1: Ja, natürlich, diese Momente, die gab es immer wieder, die gibt es immer wieder und die wird es, glaube ich, zukünftig auch immer wieder geben. Ähm, sei es jetzt äh, bei den eigenen Freunden, wenn man mal wieder um Unterstützung bitten muss, weil das Geld dann doch irgendwie nicht ausreichte mhm. und irgendwas Unverhofftes passiert ist. Äh, aber auch zum Beispiel ganz besonders, ich bin ja chronisch krank auch bei Ärzten. Ne? Also ich erlebe es immer wieder bei Arztbesuchen, äh, dass man sich doch dies und das noch zusätzlich für die Gesundheit, zum Wohle der eigenen Gesundheit anschaffen sollte und und das sind dann Dinge, die halt eben nicht von der Krankenkasse bezahlt werden. Und dann steht meine eins dann halt schon da und schämt sich sehr dafür und muss halt sagen: Ja, das kann ich mir aber nicht leisten. Und dann, wenn man dann halt noch so Sprüche äh, kriegt, äh, ja, das muss ihnen ihre Gesundheit aber wert mhm. sein, ja, dann äh, ist es, also dann kommt die Scham schon massiv hoch, ne? mhm. weil man dann damit auch äh, automatisch das Gefühl vermittelt bekommt, man ist irgendwie schuld an der eigenen Situation. Ne? Also da wird einem die Schuld. Äh, dann doch wieder von außen eben aufgedrückt und das führt halt dazu, dass man sich insgesamt halt immer wieder in unterschiedlichen Situationen für die eigene Armut schämt. Genau dieses Schuldgefühl
0: ist ja wahrscheinlich so ein Vorurteil, ein Stigma, was mit Armut verbunden ist, oder? Also dass man als armutsbetroffene Person ja eine Mitschuld daran trägt.
1: Ja, ja, ganz massiv. Und ähm, also ich persönlich glaube, dass das eben auch durch äh, den Kapitalismus, durch die kapitalistische Gesellschaft, neoliberale Gesellschaft, ähm, in der wir leben, gewachsen ist, fordern und fördern, ist jahrzehntelang das Motto gewesen. Und wenn du halt nicht mehr kannst, wie in meinem Fall, wenn du halt einfach nicht mehr dazu in der Lage bist, zu arbeiten, Leistungen im Sinne des Kapitalismus zu erbringen, dann kriegst du das Gefühl vermittelt, dass du selber halt eben Schuld an dieser Situation bist und dass du dich nicht genug angestrengt hast, dass du dir nicht genug Mühe gegeben hast. Es kursiert ja immer noch der Spruch, jeder ist seines Glückes Schmied mhm. und das finde ich ist einer der fatalsten Sprüche, die man Menschen um die Ohren werfen kann, weil wir sehen es ja, wir haben 13,8 Millionen Armutsbetroffene in Deutschland und davon äh, sind die meisten eben nicht schuld an ihrer Situation. Sie tun alles, sie machen alles, äh, sie geben alles, um ihre Situation zu verbessern, um selbstständig zu sein, um eigenständig in Würde leben zu können, aber es funktioniert eben an ganz vielen Stellen nicht und das ist systemgemacht.
0: Ist es auch also Schuld auf der einen Seite, dass man eben ja dann nicht leistungsfähig genug ist oder was auch immer dieses Vorurteil, aber auch dieses, also wir kennen alle dieses Klischee auch aus, weiß ich nicht, Serien im Privatfernsehen, so die Hartz-IV-Hängematten-Fraktion, ne, wie die dann so dargestellt wird <lacht> und so. Und dieses, ja, armutsbetroffene Menschen sind halt
1: faul oder so, die liegen ja nur in der sozialen Hängematte. Begegnet dir das auch häufiger? Das begegnet mir regelmäßig, im ganz besonders im, im Internet. Ich bin ja schon seit Jahren aktiv zum Thema Armutsbetroffenheit. Jetzt halt noch mal massiv mehr. Und da begegnet mir das ständig. Und ich bekomme selber ständig auch Vorwürfe gemacht, dass ich selbst daran schuld bin, dass ich krank bin. Also das Highlight war halt wirklich, dass mir mal jemand geraten hat. Ich könnte ja als Pflegebedürftige, ich habe selber Pflegegrad 2, in der Pflege arbeiten. Also da sieht man, wie weit, wie weit das da halt eben teilweise in den Köpfen der Leute geht geht. Und mhm. ähm, ich kriege da, äh, krieg da immer wieder auch ganz unterschwellig Vorwürfe gemacht, dass mich Leute dann auch immer wieder fragen, ja, aber kannst du denn nicht dies noch arbeiten oder kannst du denn nicht das noch arbeiten? Kannst du denn nicht irgendwie im Homeoffice arbeiten? Und allein mit der Information, dass ich eine volle Erwerbsminderungsrente habe, was bedeutet, dass ich halt eben leider Gottes gar nicht mehr arbeite, also ich kann nicht mehr als drei Stunden am Tag arbeiten, dann bekommt man die volle Erwerbsminderungsrente. Darauf wird alles geprüft, ob du im Homeoffice, im Büro, auf dem Bau, an der Kasse oder oder sonst irgendwie was arbeiten kann. Normalerweise in einer gerechteren Gesellschaft, äh, wie ich sie, und verständnisvolleren Gesellschaft, wie ich sie mir wünschen würde, müsste diese Information ausreichen, um die Situation so ak zu akzeptieren, wie sie ist. Mhm. Aber das ist halt leider Gottes nicht der Fall.
0: Sasa Satata ist 36 Jahre alt. Sie lebt mit ihrer Familie in Berlin und bezieht wegen einer schweren rheumatischen Erkrankung inzwischen Erwerbsminderungsrente. In Sasas Fall liegt diese Rente bei 820 Euro im Monat. Vorher hat Sasa als gelernte Industriekauffrau gearbeitet und war auch politisch ziemlich aktiv. Und heute setzt sie sich vor allem über soziale Netzwerke, wie zum Beispiel Twitter, dafür ein, dass Armut in Deutschland sichtbarer wird. Und wir sprechen auch später noch über den Hashtag Ich bin armutsbetroffen. Wie war das, als du damals diesen ja, dann Erwerbsminderungsrentenbescheid im Briefkasten hattest und das ja wirklich dann schwarz auf weiß hattest, ja, du wirst nicht mehr arbeiten können, bekommst jetzt dieses Geld im Monat.
1: Ja, ja, es ist, ähm, es war so eine zweischneidige Geschichte, weil der Prozess bis zur Erwerbsminderungsrente war relativ lange. Hm. Mein Erstantrag, der hat äh, ohne Widerspruchsverfahren hat der über zwei Jahre gedauert. Also ich habe den Antrag bereits vor zweieinhalb Jahren gestellt, habe jetzt erst vor wenigen Wochen äh, dann äh, den Bescheid bekommen, dass ich die volle Erwerbsminderungsrente habe. Auf der einen Seite war es eine Erleichterung zu sehen, okay, ist, hast du auch noch mal wirklich von neutraler Stelle quasi hm gesagt bekommen, es geht nicht mehr. Ne? Es wird angenommen, es wird akzeptiert, dass, dass, dass der Zustand so ist, wie er ist und dass es halt nicht mehr geht. Und auf der anderen Seite ähm, macht es mich natürlich auch wahnsinnig traurig. Ich meine, ich bin 36 Jahre alt. Ich habe mir mein Leben ein bisschen anders vorgestellt. Ich war bis 2018 noch Geschäftsführerin einer Fraktion, ähm, habe mich äh, wirklich jahrelang da hochgearbeitet ähm, und ich wollte mehr in meinem Leben eigentlich beruflich erreichen. Das ist jetzt leider nicht so mhm. und ähm, ja, ich äh, muss meine Zukunft dementsprechend anders planen, als es für die meisten anderen in meinem Alter aussieht. Ich habe einen anderen Fokus, man lebt tatsächlich so ein bisschen in einer Parallelwelt. Na, also mein Leben ähnelt mehr halt äh, Ü60ern als Gleichaltrigen. Ähm, ja, damit muss man äh, damit muss man zurechtkommen, das muss ich legen. Deswegen war es vielleicht auch ganz gut, dass der Prozess bis zur Erwerbsminderung so lange war, dass ich heute halt wirklich sagen kann, okay, ich kann jetzt diesen Renten aus Rentnerinnenausweis, den ich in der Tasche habe, kann ich akzeptieren, kann ich annehmen und für mich auch dann durchaus das Positive dann daraus sehen.
0: Hatte das dann direkte finanzielle Auswirkungen auch auf dich oder wie ist das dann, wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, das hatte äh, tatsächlich äh, insofern finanzielle Auswirkungen. Nicht, dass ich jetzt zukünftig irgendwie mehr Geld bekomme, das ist nicht der Fall. Ähm, ich werde zukünftig genauso viel äh, Geld in der Tasche haben wie vor der Erwerbsminderungsrente oder für meine Familie und mich zur Verfügung haben. Aber der Wechsel dann von, äh, vom ALG2, in mhm. dem ich ja jetzt zuletzt war und mit meiner Bedarfsgemeinschaft, also mit meiner Familie auch noch weiterhin bin, aufstockend hin dann halt eben zur EM-Rente. Ähm, das führte dazu, dass ich im Juli die komplette Erwerbsminderungsrente, was bei mir 820 Euro netto sind, überbrücken musste. Ne, Sozialleistungen werden nämlich im Voraus gezahlt und äh, Rentenleistungen genauso wie Gehalt oder auch Arbeitslosengeld zum Beispiel werden rückwirkend gezahlt. Und diese Lücke, die hm. äh, für die kommt halt keiner auf. Also im Juli musste ich mit meiner Familie 820 Euro mal eben überbrücken. Wie ging ja. das? Das ging nur, indem ich Gott sei Dank eben Freunde habe oder eben auch zum Beispiel die Stiftung Sorge Weniger, die Einkaufsgutscheine gegeben hat und Einkäufe bezahlt mhm. hat.
0: Das heißt, sowas wie Sparen ist für dich ein komplettes
1: Fremdwort? Leider Gottes, leider Gottes ja. Also, ich äh, spare zumindest immer ein paar Euros für meine Tochter. Die hat ein Konto, äh, wo sie dann auch erst mit 18 drankommt, damit die halt eben hoffentlich einen bisschen besseren Start hat in, äh, in ihr Erwachsenenleben, als ich es damals hatte. Aber da hört es auch schon auf. Also, das ist wirklich, ich spare halt nur ein, oder wir sparen nur ein paar Euros für unsere Tochter jeden Monat, die per Dauerauftrag rausgehen. Ansonsten ist da gar nichts möglich. Und eigentlich theoretisch wäre das noch nicht mal im Moment möglich. Da aber halt, wie gesagt, eben auch Freunde da sind, die halt eben unterstützen läuft das auch weiterhin ähm, in die Zukunft gedacht für meine Tochter, für unser Kind.
0: Du hast eine kleine Tochter, hast du gerade schon angesprochen, hast auch einen Mann, beziehst selbst ja jetzt Erwerbsminderungsrente. Ab wann wird es im Monat für euch richtig knapp?
1: Naja, jetzt im Moment kann man eigentlich sagen, ab Mitte des Monats. Die ersten zwei Wochen, also ich versuche eigentlich immer den ganzen Monat zu planen, aber es wird halt leider immer, immer schwieriger, weil die Preisentwicklungen immer weniger kalkulierbar sind. Die Fixkosten gehen bei uns erstmal Anfang des Monats ab, dann habe ich meine kleinen Briefumschläge, wo ich halt für Lebensmittel, äh, Mobilität und so ein paar Sachen dann schon mal das Budget abstecke. Ähm, da aber halt wie gesagt ständig äh, die Preise sich ändern und immer weiter steigen in den unterschiedlichsten Bereichen, ist es halt eben nicht nicht mehr so planbar, wie es halt durchaus noch vor einem mhm. Jahr war. Und das führt einfach dazu, dass es dann ab Mitte des Monats dann doch sportlich wird. Wo machst du dann am ehesten Abstriche? am ehesten machen mein Mann und ich abstriche bei uns selber. Das fängt teilweise bei der Mobilität halt schon an, dass man sich halt zweimal überlegt, ob man den einen Weg jetzt machen muss oder nicht, ob man die Freunde besuchen will jetzt oder nicht, weil die Spritkosten oder ähm, Buskosten, äh, Ticketkosten bezahlt werden müssen. Mhm. Da ist es halt auch leider Gottes wirklich echt ein Drama für ganz viele Armutsbetroffene, dass jetzt das 9-Euro-Ticket ausläuft. Das war eine Riesenentlastung äh, für ganz viele und äh, auch für unsere Familie. Ähm, das äh, geht weiter über äh, Kleidung, die eigentlich benötigt wird, die dann eben nicht gekauft wird, die weiter geschoben wird. Ähm, von äh, irgendwelchen Freizeitaktivitäten fange ich gar nicht erst hm. an, äh, weil äh, die sitzen da halt gar nicht drin. Also wenn da halt nicht Freunde mal sagen, hier komm, hier habt ihr mal ein Ticket für, ein, für einen Tierpark oder keine Ahnung was, ne, dann würde da äh, eben auch nicht äh, viel gehen. Das geht auch nur mit fremder Unterstützung, nicht aus eigener Kraft. Ja, also wir sparen halt eben an uns. Ne? Also auch äh, durchaus dann an Lebensmittel. Es wird lange nicht das gegessen, was wir gerne wollen. Es wird immer nach Angeboten gekauft. Also ich setze mich jeden Sonntag eben an die... Äh, Prospekte, die da so eintrudeln, plane dann eben den, äh, den Einkauf äh, und da ist es halt auch so, dass wie gesagt, es wird nicht das gegessen, worauf wir Lust haben oder was auch ne, für meine Gesundheit, für meine rheumatische Erkrankung eigentlich gut und sinnvoll und förderlich wäre sondern das, was wir bezahlen können und was dann am Ende eben noch halbwegs gesund und ausgewogen ist. Ich
0: wollte gerade sagen, also wenn man dann nach Angeboten einkauft und nicht nach dem, was man, ja, worauf man vielleicht auch gerade Lust hat oder was gut wäre für deine spezielle Erkrankung, dann wirkt sich ja wirklich die Armut auch ganz, ganz konkret auf deine Gesundheit aus. ne?
1: Ja, ja massiv und das immer wieder. Also ich hatte ja gerade schon ähm, davon erzählt, was einem bei Ärzten halt ja. häufiger mal so passiert. Und äh, ich meine, die haben ja durchaus Recht damit, dass man bestimmte Dinge braucht. Also sei es halt eben Richtung Physiotherapie, irgendwelche Hilfsmittel, die benötigt werden, die von der Krankenkasse nicht finanziert werden. Äh, irgendwelche Vitamine, die ähm, Vitamin D beispielsweise ist jetzt so, so ein Klassiker, ähm, den ganz, der ganz viele Leute betrifft, der eben nicht von der Kasse übernommen wird, den du aber brauchst, gerade wenn du einen Mangel hast und Rheumatikerin bist, essentiell wichtig ist. Das geht halt weiter dann natürlich auch eben Eben über die Ernährung. Und Ernährung ist äh, gerade eben auch bei rheumatischen Erkrankungen ein ganz entscheidender Faktor, ähm, wo man die Möglichkeit hat, eben selber noch ein bisschen was zu schalten und äh, ein bisschen Einfluss äh, auf, auf die Krankheitsaktivität zu nehmen. Und äh, wenn du dich da halt auch nicht dementsprechend ernähren kannst und dem Körper eben nicht das zuführen kannst, was es braucht, also da zum Beispiel frischer, Fisch, ich sollte eigentlich viel frischen Fisch essen, mhm. frisches Gemüse, frisches Obst und so weiter. Das, äh, das hat teilweise halt ähm, äh, Preise äh, angenommen, die das geht nicht, also das, das, das funktioniert nicht, das kann ich mir nicht leisten. Da gibt es vielleicht einmal die Woche maximal, wenn überhaupt, mal Fisch. Ja. Na, ja. Und äh, das hat massive Auswirkungen auf die Gesundheit, natürlich.
0: Mhm. Wie sehr nerven dich als Armutsbetroffene die ganzen Spartipps im Moment?
1: <lacht> oh, schönes Thema. Schönes Thema. Ja, da freue ich mich mal besonders, wenn irgendwelche Politikerinnen dann äh, mal wieder im Fernsehen sitzen bei irgendwelchen Sommerinterviews oder sonstiges und dann irgendwelche Spartipps da vom Besten geben, wo ich mir denke, ja gut, wenn ich dein Gehalt hätte. Hm. Äh, ja, also nee. Ja, ich, also ich frage mich wirklich, <lacht> ne, wenn, wenn dann
0: immer die Rede ist von effizienten Duschköpfen oder kürzer Duschen ja. und keine Ahnung was, dann musst du dir doch wahrscheinlich denken, ja, was denkt ihr denn, was ich die ganze Zeit schon
1: mache? Ja, ja, richtig, genau. Das ist halt der Punkt. ne Das sind halt Sachen, die ich schon seit Jahren mache und äh, ich bin eigentlich der Meinung, dass wirklich ganz, ganz viele Menschen, die das vielleicht nicht so bewusst ist, und das ist ja auch das ist ja de facto der Fall, also ne, wir haben ja gerade auch so in der Mittelschicht und dann auch wenn es in der Mittelschicht drauf geht, ne, äh, ganz viele Punkte, wo jeder irgendwie merkt, okay, da können wir noch ein bisschen was einsparen, da waren wir ein bisschen nachlässig, okay, es muss jetzt auch wirklich keiner eine halbe Stunde duschen, mhm. das können wir auch auf zehn Minuten abkürzen, aber diese ganzen Leute, die könnten glaube ich, bei uns Armutsbetroffenen in die Schule gehen. Also wir könnten denen noch ganz viele Tipps geben, wo, sie wirklich, wo wirklich Einsparpotenzial ist und wo halt eben nicht. Na, wir leben da halt eben schon am Existenzminimum. Da wird schon alles so klein wie möglich gehalten. Aber auch das hat eben seine Grenzen. Also ich habe jetzt halt auch die Tage noch drüber nachgedacht, okay, was können wir jetzt hier irgendwie, weil ich habe letzte Woche eine Erhöhung der Heizkosten, die zweite schon dieses Jahr bekommen, habe eine Stromkostenanpassung bekommen und da überlegt man ja, okay, wo kann ich jetzt halt hier irgendwie noch einsparen. Aber die einzige Möglichkeit, die ich tatsächlich bei uns im Haushalt noch habe, weil ich habe bereits einen wassersparenden Duschkopf, da habe ich unter anderem der Sofortbonus, der jetzt kam, de, de, davon habe ich unter anderem eben einen neuen wassersparenden <lacht> Duschkopf gekauft. Ich habe Energiesparlampen. Ja, aber dann geht es halt los mit den großen Geräten. Ich habe Gott sei Dank letztes Jahr von Sorge weniger brauchten wir, unsere Waschmaschine ist kaputt gegangen nach etlichen Jahren. Wir brauchen eine neue Waschmaschine, die haben uns dabei geholfen. Äh, da haben wir eine, die energiesparend ist, aber Kühlschrank und Herd, ne, die sind halt auch schon alt und die verbrauchen halt auch richtig Strom. Mhm. Und mit ALG 2 oder mit Grundsicherung hast du keine Chance, dir da irgendwie was Neues zu kaufen, was äh, eine bessere Energieeffizienz hat. Ähm, und äh, da, da sind mir dann die Hände gebunden. Ne? Mhm. Also ich habe wirklich bei mir im Haushalt ist jetzt nur noch Kühlschrank und Herd, die ausgetauscht werden müssten und mehr kann ich dann auch gar nicht mehr bei uns optimieren. Das Mehr ist nicht ja. drin.
0: Nochmal kurz zum 9-Euro-Ticket, das Sasa eben ja auch schon angesprochen hat. Ab September gilt das ja nicht mehr. Es soll auch erstmal kein nachfolgendes Angebot geben, auch wenn die Mehrheit der Deutschen sich das wünschen würde. Und auch erste Studien dazu zeigen, dass das 9-Euro-Ticket wirklich zu mehr sozialer Teilhabe geführt hat. Und dass es auch armutsbetroffenen Menschen wie Sasa die Möglichkeit gegeben hat, mobiler zu sein. Ja, und insgesamt ist Sasas Situation einfach ein ziemlich krasses Beispiel dafür, wie sich das Leben durch eine chronische Krankheit mit Mitte 30 komplett ändern und alle deine Pläne über den Haufen werfen kann. Und dass du, wenn du am Existenzminimum lebst, nicht weißt, ob oder wie das Geld bis zum Ende des Monats reichen soll. Und es ist ja, also ne, wenn du sagst, du guckst auch jeden Sonntag die Prospekte durch, du überlegst, also es klingt, als würde das unglaublich viel ja auch am Tag an Raum und Zeit einnehmen zu überlegen, wie kann ich das, was ich habe, für mich und meine Familie einsetzen, damit wir irgendwie über den Monat rumkommen. Das klingt so, als wäre das ja auch fast eine tagesfüllende Aufgabe.
1: Ja, das ist es auch. Also neben meiner Krankheit, die halt eben auch ein, äh, ein Teilzeitjob für sich ist, mhm. mit den ganzen Arztbesuchen, Therapien und Krankenhausaufenthalten und was man da nicht alles hat, ähm, ist halt ähm, quasi mein, mein zweiter Teilzeitjob, ist äh, die Armut zu managen. <lacht> da halt zu schauen, dass wir halt eben vernünftig leben können. Das sind ja nicht nur die Prospekte. Das sind dann auch äh, Rabattcoupons, die reinfliegen in den Apps. Was gibt es? jetzt gerade wo irgendwie umsonst? Wo kann ich halt noch Einsparungen machen? Ich mache das im Prinzip jeden Tag. Also ich war gerade erst, bevor ich hier ins Studio gekommen mhm. bin, war ich gerade erst noch beim Rossmann. Ich habe die Rossmann-App, da gibt es dann 10% Rabatt. ne Das wird dann alles angeklickt und dann kaufe ich die Windeln für meine Tochter. Mhm. Und habe damit dann halt mal wieder einen Euro gespart. Das klingt vielleicht für Menschen, die ein bisschen mehr Geld haben, jetzt nicht so wahnsinnig viel, aber das läppert sich über den Monat. Da mal 10 Cent, da mal 20 Cent, da mal ein Euro. Und schon komme ich wieder eine Woche weiter. Würdest du soweit gehen zu sagen, dass Armut einem die Freiheit raubt? Ja. Ja, also nicht ohne Grund bezeichnen viele Armutsbetroffene ihre Situationen auch als Gefängnis. Armut macht einsam, Armut macht krank. Armut sorgt dafür, dass eine Sozial soziale Teilhabe und gesellschaftliche Teilhabe kaum noch möglich ist. Insbesondere nicht, wenn eben durch die Armut nach und nach das soziale Umfeld, was vielleicht, vielleicht, mal da war, das ist ja auch nicht bei allen der Fall, mit der Zeit einfach wegbricht, weil ja, Armut halt eben schambehaftet ist und leider Gottes die meisten Menschen, obwohl es jeden wirklich jeden Tag treffen kann. Es reicht ein Schicksalsschlag und schon kann man in der Armutsspirale drinstecken. Aber die meisten wollen mit Armut nichts zu tun haben. Und nee, das ist so ein Schmuddelkind und geh mir weg damit.
0: Ja, und es ist halt auch dieses, wenn du sagst, auch soziale Teilhabe, ne, wenn, weiß ich nicht, dann Freunde, Freundinnen sagen, ja, gehen wir was essen, ähm, so, und du sagst halt, ja, du kannst dir das nicht leisten, kannst nicht mitkommen oder wollen wir zusammen ins Kino gehen oder was auch immer, ne. Genau. Wenn man halt immer nicht mit kann, ja, dann ist man auch irgendwann ja Eben. isoliert. So, genau. Genau, irgendwann
1: wirst du nicht mehr gefragt. Mhm. Ne? Irgendwann wirst du nicht mehr gefragt, ob du mitkommst. Ja. Ne? Und schon ne, passiert es Stück für Stück, dass die Menschen in der Einsamkeit halt eben landen und dann halt wirklich nur noch äh, ja, mehr oder weniger zu Hause sind, äh, dadurch auch immer kranker werden, psychische Erkrankungen natürlich auch zunehmen. Deswegen, ja, also Armut ist, um es drastisch auf den Punkt zu bringen, ist Armut äh, ein Gefängnis in sich. Sasa, wir haben im
0: Deep Talk immer so eine kleine Spontanitätsübung mit eingebaut, wo okay. ich so ein paar Sätze vorbereitet habe, die du mal vervollständigen könntest. Okay. Der erste Satz lautet, der schönste Ort in Berlin für mich ist?
1: Boah, das ist eine schwierige Frage. Der Plötzensee. Der Plötzensee? Ja. Warum ist der so schön? Na, es gibt da ein, Also erstmal habe ich meinen 30. Geburtstag da verbracht, mhm. deswegen äh, verbinde ich gewisse Erinnerungen damit mhm. und äh, auch wenn das Ufer mittlerweile, äh, ich war jetzt auch schon längere Zeit nicht mehr da, fällt mir gerade mhm. auf, aber äh, es gibt da halt so eine Ecke, wo man halt auch noch so ein Stück ans Wasser halt kommt und äh, sich mit der Decke wunderbar hinsetzen kann und alles grün ist und man aufs Wasser schaut und aufs Strandbad, aufs Gegenüberliegende schaut und äh, bei schönem Wetter ist es, äh, ist es einfach toll, weil du bist halt irgendwie mitten in der Stadt, du bist mhm. mitten im Wedding, aber bist Halt trotzdem am See und in der Natur. Das ist sowieso etwas, was ich generell in Berlin liebe. Deswegen ist mir auch gerade so spontan nicht irgendwie ein Ort mhm. eingefallen, aber ja. der Plötzensee ist einer. Ja.
0: <lacht> Eine Sache, die ich in letzter Zeit über mich gelernt habe, ist... Ich habe zum Beispiel am Wochenende Laminat verlegt. Das habe ich, <lacht> <lacht> hab ich am Wochenende auf jeden Fall dazugelernt.
1: Da muss ich gerade wirklich einen Moment drüber nachdenken, was ich, äh, was ich gelernt habe. Naja, also eigentlich das Entscheidendste, glaube ich, in den letzten Wochen äh, durch die Bewegung Ich bin armutsbetroffen ist für mich, glaube ich, dass ich ein Stück weit wieder mehr gelernt habe, mich für meine Armut nicht schämen zu müssen, mhm. weil ich nicht schuld bin. Mhm.
0: Das ist doch was ziemlich Gutes. Ja. Also, und sich das auch nochmal bewusst zu machen. So.
1: Ja, also jetzt, wo du. Na, also mir hat noch keiner diese Frage gestellt mhm. in letzter Zeit. <lacht> na, aber jetzt, wo ich da halt so drüber nachdenke, ja, das ist halt wirklich das. Na, also dadurch, dass so viele Menschen jetzt auch den Mut haben, äh, durch den Hashtag Ich bin armutsbetroffen, Gesicht zu zeigen und ihre Geschichten zu erzählen. Das gibt natürlich ein Gemeinschaftsgefühl. Mhm. Und wenn dann halt auch noch ganz viele Menschen dazukommen, die selber gar nicht betroffen sind, ne, sondern eben aus der besagten Mittelschicht oder auch darüber noch kommen und sich trotzdem solidarisch mit einem erklären oder halt eben auch ungefragt äh, Unterstützung anbieten, dann gibt einem das wirklich ein, äh, ein gutes Gefühl und es baut halt ein ganzes Stück von diesen, von diesen Schuldgefühlen, die man irgendwie permanent hat, äh, ab und das ist, äh, das, ist, das ist schön, das ist wirklich schön, das ist ein gutes Gefühl. Reichtum bedeutet für mich, Reichtum äh, bedeutet für mich äh, zweierlei Dinge. Also ich, ähm, ich würde mich auch auf einer gewissen Ebene als reich bezeichnen. Ich habe eine ganz tolle Familie, ich habe eine großartige Tochter. Mhm. Ich habe wirklich tolle Freunde, ein gutes soziales Umfeld mir in den letzten Jahren aufbauen können. Also das bedeutet für mich eben auch Reichtum. Also Reichtum im Sinne von gesellschaftlich soziales Leben, Teil dieser Welt zu sein. Finanziell betrachtet äh, sieht die Welt natürlich anders aus, <lacht> da, mhm. da würde ich, äh, würd ich den Reichtumsbegriff halt eben auch nochmal anders diskutieren und da ist Reichtum bedeutet für mich da ganz klar finanzielle Unabhängigkeit, also eben nicht drüber nachdenken zu müssen, was ich jetzt im Supermarkt kaufe, ähm, ob und wenn ja, wo ich den nächsten Urlaub verbringe, äh, wie ich meine Stromjahresabrechnung bezahle, äh, wo ich den nächsten Wintermantel herbekomme oder sonstiges, also sich über diese Dinge keine Gedanken äh, machen zu müssen, das bedeutet für mich äh, finanzieller Reichtum, mhm. den ich nicht habe. Also ich bin, bin im Herzen bin ich reich, aber auf dem Konto bin ich eine arme Maus. Mhm.
0: <lacht> Und einen Satz habe ich noch, das würde ich Christian Lindner
1: gern mal sagen. Das, was mir gerade auf der Zunge lag, das darf ich nicht sagen. <lacht> Na, ich wür also, ich würde ja, ich, oh, Christian Lindner hätte ich so einiges zu sagen. Ähm, mit dem würde ich gerne mal länger als nur einen Satz sprechen. Mhm. Aber äh, so der erste Satz wäre, glaube ich, er sollte mal von seinem hohen Ross runterkommen und in der Realität ankommen und sich vielleicht mal ein bisschen mehr unter, äh, unter Menschen begeben, die nicht aus seiner Klasse sind. Ja, also äh, mhm. Christian Lindner hätte ich wirklich eine Menge zu sagen. Ich finde es ganz fürchterlich, was da im Moment läuft. Ich finde es auch ganz fürchterlich, wie er da ähm, oder wie, wie da im Moment ähm, mit, seinem, mit seinen neoliberalen Ansichten äh, die, Ko die Koalition geführt wird und er halt partout nichts den reicheren äh, Wohlhabenden wegnehmen will, keine Steuererhöhung machen will, aber auf der anderen Seite unbedingt auf der schwarzen Null bestehen will, was letztlich auf unser und somit auch auf meinem Rücken ausgetragen wird und ähm, er spielt da mit Existenzen, er spielt mit Existenzen, er spielt mit Leben und äh, ich glaube, das ist ihm, ihm in dieser Schärfe gar nicht wirklich bewusst, was er da tut.
0: Hast du, es, ich meine, es gab ja jetzt vereinzelte Sofortbonus beispielsweise oder Unterstützungsmaßnahmen, kommt da genug bei dir an oder wie ist
1: das gerade? Naja, das ist letztlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Na, also wir hatten ähm, ja zwischendurch, also im letzten Jahr gab es ja mal eine kleine Rutsche und in diesem Jahr jetzt auch wieder mit den 200 Euro Sofortbonus mhm. pro Erwachsenen und 100 Euro pro Kind und dann nochmal die 20 Euro zusätzlich für armutsbetroffene Kinder die nochmal im Regelsatz halt quasi an, äh, hochgesetzt wurden. Aber das ist halt nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also man muss überlegen, das ist halt eine Einmalzahlung fürs gesamte Jahr. Ne, wir haben eine Inflation von 8 und das ist ja auch im Durchschnitt gerechnet, wenn ich mir die Grundnahrungsmittel im Supermarkt angucke, die haben teilweise Preissteigerungen von über 30 Prozent. Das fängt das nicht auf. Also da konnte ich halt eben jetzt, die kam ja Gott sei Dank dann auch im Juli, wo ich halt eben die besagten 820 Euro Rente überbrücken musste. Mhm. Ne, das hat uns da dann in dem Moment geholfen, aber das war es dann auch schon. Ne? Damit werde ich nächstes Jahr keine Stromnachzahlung bezahlen können, ne? weil entgegen allem, was da so gerne mal erzählt wird, Stromkosten werden nicht vom Amt bezahlt. Das muss alles aus dem Regelsatz bezahlt werden und wenn dann eine Nachzahlung kommt, dann muss man das auch selber bezahlen und zusehen, wie man da irgendwie klarkommt. Da kann man auch maximal wieder ein Darlehen beantragen, aber da hört es dann auch schon auf. Also diese Sofortzahlungen, äh, die haben uns jetzt halt eben ähm, ja für einen Monat im Prinzip geholfen und davon und danach verpufft das Ganze schon wieder. Erst recht halt eben mit äh, im Hinblick, dass es das 9-Euro-Ticket nicht geben wird. Und ja, die 20 Euro für, für meine Tochter, die wir jetzt mehr bekommen, die sind ja wirklich dauerhaft jetzt erstmal angelegt, bis die Kindergrundsicherung kommt. Aber auch das ist ein Witz. Also wenn wir überlegen, ne, vorher stand meiner Tochter unter fünf Jahre 285 Euro Regelsatz im Monat zu, inklusive dem Kindergeld. Ne? Also das Kindergeld mhm. kommt nicht on top obendrauf, das ist dann mit drin in den 285 Euro und jetzt sind wir bei 305 Euro. Hm. Das ist, ähm, das macht den Brat nicht fett. Das sind zwei Packungen Windeln, dann ist die, sind die 20 Euro weg.
0: Hm. Du hast eben schon den Hashtag Ich bin armutsbetroffen angesprochen auf Twitter. Den gibt es seit einigen Monaten, wo ja Menschen, die armutsbetroffen sind, das auch sagen. Ne? Die Fotos von sich posten, die ihre eigenen Erfahrungen posten, die was aus ihrem Leben preisgeben, um eben Armut sichtbarer zu machen. Und du machst da auch mit, engagierst dich auch. Hast du das Gefühl, dass sich da was tut, dass ihr gehört werdet?
1: Ach. Ja, noch nicht, also noch nicht so, wie ich es mir wünschen würde. Also ich merke schon, dass sich äh, insgesamt halt auch da zumindest in der, ähm, der Social-Media-Blase, in der man sich da so befindet, äh, sich gesellschaftlich äh, ein bisschen was tut und mhm. immer mehr Verständnis kommt und immer mehr Menschen eben, die selber nicht betroffen sind, die das aber lesen und die die einzelnen Geschichten lesen, selber mehr Verständnis aufbauen und sich dann eben auch solidarisch zeigen ich glaube, das braucht einfach auch noch Zeit. Das braucht noch Zeit und Entwicklung, weil Armutsbetroffene dann natürlich nochmal eine, eine ganz andere Last zu tragen haben insgesamt und damit es insgesamt schwerer ist, solche Proteste auf die Beine zu stellen, durch die mangelnden Ressourcen, die da sind. Aber was, äh, was ich äh, ganz wichtig finde und was ich wirklich gut finde, was äh, ich bin Armutsbetroffenen, äh, ich, also der Hashtag ich bin Armutsbetroffen in äh, den letzten Monaten bewirkt hat, ist halt wirklich mal aufzuzeigen, wie divers Armut ist. Eine Armut ist halt eben nicht, erstmal nicht der Klischee Hartz-IV-Empfänger, den man bei RTL 2 vielleicht so gezeigt mhm. bekommt, ne, sondern das sind Kranke, das sind äh, Menschen, äh, das sind pflegende Angehörige. Mein Mann zum Beispiel auch, mein Mann ist mein pflegender Angehöriger, der wird alleine vermutlich niemals aus der Armut rauskommen, weil ich werde ihn immer wieder zu Hause brauchen. Das sind die Aufstockerinnen, die arbeiten gehen, teilweise nicht nur einen Job haben, sondern zwei, drei Jobs haben, damit die Familie aber nicht ernähren können und auch wieder zum Amt gehen müssen. Ne, das sind die Alleinerziehenden, ne, die sich teilweise, wir haben bei uns in der, in der Berliner Gruppe auch eine Mutti, die es alleinerziehend mit vier Kindern. Ne, davon sind zwei auch noch pflegebedürftig. Ja, was, was, was soll die Gute denn machen? Ich würde mir wünschen, dass sie für ihre Arbeit, für ihre Care-Arbeit bezahlt wird. Ne, und nicht noch dafür abgestraft wird, dass sie sich um ihre Kinder und unter anderem um ihre Krankenkinder kümmert. Hm. Also ich glaube, was da halt eben auch das, die, die Sichtbarkeit angeht in der Öffentlichkeit, hat der Hashtag jetzt schon ganz, ganz viel bewegt. Wo es natürlich hakt, ne, deswegen habe ich auch vorhin so also ein bisschen. Hm. Geschwankt äh, ist die Politik. Na, also auch da, wir richten ja alle unsere Appelle eben auch an die Politik. Ähm, ich war selber ähm, mehr als zehn Jahre lang sehr politisch aktiv, war selber Funktionärin, ehrenamtlich. Also war Vorständen auf unterschiedlichen Ebenen in der Partei und habe dort äh, wirklich versucht, über diesen demokratischen Weg innerhalb der Parteien meine Forderungen, die ich sozialpolitisch habe, einzubringen und dort zur Umsetzung zu finden, aber ja, ich bin selbst als Parteimitglied, die Bundesparteitagsdelegierte war, bin, äh, bin selbst ich halt daran gescheitert und musste dann jetzt irgendwann im Frühjahr diesen Jahres dann sagen, okay, das, äh, ich packe das nicht mehr, ne? ich, ich stecke ehrenamtlich meine Zeit rein, ich bin sehr krank und merke, dass am Ende aber einfach nichts dabei rauskommt, also hm. wechsle ich jetzt wieder die Seiten und hm. versuche halt eben von außen da Druck zu machen und ich hoffe einfach wirklich, dass ähm, ja, Politik und da tatsächlich insbesondere Christian Lindner und sein Haus, weil ich glaube, dass äh, da so die Hauptbremse des Ganzen halt eben auch sitzt, dass da endlich wirklich unsere Situation und auch die, die ähm, Dramatik unsere, unserer Situation endlich ankommt und uns geholfen wird. Mhm.
0: Seit Mitte Mai teilen armutsbetroffene Menschen ihre persönlichen Geschichten auf Twitter unter dem schon erwähnten Hashtag Ich bin armutsbetroffen. Und darunter findet man inzwischen mehrere hunderttausend Tweets und ganz viele persönliche Geschichten, sehr oft auch von sehr jungen Menschen. Und wenn man sich das durchliest und selber nicht von Armut betroffen ist, merkt man erstmal wieder, wie unfassbar privilegiert man ist. Und dass man alltägliche Dinge für total selbstverständlich nimmt, die es für viele Menschen mit wenig Geld aber gar nicht sind. Also sich neue Unterwäsche leisten zu können zum Beispiel oder dringend benötigte Medikamente. Und inzwischen ist Ich bin armutsbetroffen nach eigenen Aussagen zu einer basisdemokratischen linken parteiübergreifenden Bewegung angewachsen, die Druck auf die Politik ausüben will und die sich auch zu Demonstrationen verabredet. Was wären zum Schluss ganz kurz, vielleicht so bullet mäßig die drei wichtigsten Forderungen?
1: Na, die wichtigsten Forderungen sind, sofort die Regelsätze anzuheben und äh, das halt eben auch dann für alle Betroffenen. Also da wir sprechen ja nicht nur von Hartz IV, ALG II, sondern da eben auch von der Grundsicherung. Wir sprechen auch von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Also auch etwas, was viele Menschen gar nicht wissen. Geflüchtete, die in diesem Land nur geduldet sind, die äh, bekommen nicht mehr. Als Hartz-IV-Empfänger? Nein, sie bekommen deutlich weniger. Und wenn es ein festgelegtes Existenzminimum in Deutschland gibt, dann sollte das doch bitte wirklich für alle Menschen gelten und nicht da Menschen erster, zweiter, dritter Klasse aufgemacht werden. Also da wirklich vollumfassend die Regelsätze anheben und eben die Sanktionen abschaffen. Die sind einfach menschenunwürdig. Es gibt ja jetzt Gott sei Dank ein Sanktionsmoratorium, aber halt eben auch in dem Referentenentwurf fürs geplante Bürgergeld sind weiterhin Sanktionen auch vorgesehen. Ich halte das für für absolut kontraproduktiv. Es darf niemand unter das Existenzminimum fallen. Und dann gehört eben auch dazu, dass es keine Sanktionen mehr gibt, dass an dem Geld nichts mehr gestrichen werden kann. Das sind, eigentlich meine, das sind eigentlich die wichtigsten Forderungen im Moment. Eine dritte Forderung vielleicht noch, also die, die dann schon in die andere Richtung geht. Es muss natürlich auch, weil dann kommt wieder die Frage, ja, wie wird das Ganze, wie soll das Ganze denn finanziert werden? Ja, Steuern rauf. Na, also wir reden ja aktuell über eine Übergewinnsteuer, beispielsweise Vermögenssteuer äh, und so weiter und so Kapital vernünftig besteuern. Es kann ja nicht sein, ne, dass Arbeitskraft halt äh, höhere Steu höheren Steuersätzen ausgesetzt ist als Kapital. Ne, du kannst halt heutzutage eigentlich nur noch mit Kapital reich werden und nicht aus eigener Arbeitskraft. Ne? Also das wäre dann quasi so die, die andere Seite, wo aber auch diverse, unterschiedliche kleinere Forderungen daraus resultieren. Mhm. Na, aber das wäre, also dritte Hauptforderung ja. wäre dann eben, da muss da muss was passieren, damit eben dann auch Geld in die Kassen kommt, um das auffangen zu können.
0: Sagt Sasa Satata im Deep Talk auf Deutschlandfunk Nova. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit, Sasa.
1: Gerne. Ich, ich habe mich sehr gefreut, heute hier sein zu dürfen.
0: <lacht> das war der Deep Talk für diese Woche. Ich bin Rahe Klein. Danke euch fürs Zuhören. Bis ganz bald. Deutschlandfunk
1: Nova. Deep Talk. Jeden Mittwoch neu.